0: Saludos y bienvenidos a nuestro canal de Life for Life Edición Podcast. Y ya con ustedes, el ministro William Morales. Dios lo bendiga, mis hermanos, en Cristo Jesús. Estamos muy contentos que está con nosotros. Otro día más, otra semana más para recibir otro mensaje más de parte de Cristo Jesús para aumentar tu fe y esperanza. Ese es nuestro propósito aquí en Life for Lives, semana, semana tras semana, ¿verdad? A aumentar tu fe y esperanza. Tenemos excelente mensaje para esta semana, eh, pero antes de comenzar a recibir ese majal que Dios ha sembrado en mi corazón para esta semana, vamos a orar y vamos a prepararnos para recibir este mensaje. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por este nuevo día, esta nueva oportunidad de estar en tu presencia, Señor. Te damos gracias por toda la misericordia que es nueva cada día. Y te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones recibidas y lo que vamos a continuar recibiendo aparte suyo, Señor. Te damos gracias. Pedimos, Señor, que tú nos das sabiduría para entender este mensaje y cada versículo que vamos a estar leyendo durante este mensaje, Señor. Padre santo, Padre bueno, pedimos que tú envíes tu Espíritu Santo a controlar el ambiente para poder escuchar atentamente este mensaje. Padre, yo te pido, Señor, Úsame como herramienta para poder llevar este mensaje a nuestra audiencia alrededor del mundo. Que sea tu palabra, no mi palabra, Señor. Y bendice toda nuestra audiencia que nos está escuchando, nos está viendo a través de las redes sociales, Señor. Que pueda ser bendecido y tocado de una manera espectacular por este mensaje, Señor. Le pedimos todo en tu santo y glorioso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y como dije que tenemos excelentes mensajes para esta semana, pero antes de comenzar quiero invitarte que busque tu Biblia para poder a, a disfrutar cada versículo que vamos a estar leyendo durante este mensaje junto conmigo. El título de mensajes es amar al enemigo. Y el primer versículo que vamos a estar leyendo durante este mensaje se encuentra en Mateo 5, 43, 44. Busca en tu Biblia Mateo 5, 43, 44. Y dice así. Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. 44 dice, pero yo digo. Ama a tus enemigos. Ora por los que te persiguen. Wow, gracias Señor por esta palabra. Gracias mi Dios. Hermanos en Cristo Jesús, la primera vez que leí este pasaje bíblico, me sentí bastante desconcertado, casi decepcionado, se, se podría decir. Me había enfocado tanto en concebir al amor como una de las bendiciones más perfectas del cielo para la complementación exclusiva entre aquellos seres que se aman, que se aman, expresar amar, amor hacia el enemigo, o sea, aquellas personas que no muestran amor hacia uno y que más bien hace méritos para que no se la amen. Me parecía un contrasentido. Y a lo mejor muchos de ustedes que me están escuchando hoy, me están viendo hoy, está pasando lo mismo. Desde aquella primera vez en que escondarré este texto bíblico del Evangelio, ya han pasado muchos años. Y poco a poco, el Padre del Cielo se ha encargado de alumbrarme con su espíritu hacia el descendimiento de tan elevada enseñanza. Una enseñanza sumamente importante para estudiar de vivir como cristianos, como, como seres humanos. El ejemplo de amor perfecto. Sin duda, el primero en darnos el ejemplo de amor perfecto es Jehová, nuestro Dios. Su gracia es la expresión de amor más grande que Él podría habernos dado. Porque por amor y misericordia, lejos de ponerse duro con la humanidad tan imperfecta, Dios se desprendió de su Hijo y lo envió a la tierra. Y a través de él nos transmitió su infinito amor, llamándonos al arrepentimiento y invitándonos a vivir una nueva vida y salvar nuestra alma. Todo lo que Jesús pasó en el proceso de morir en la cruz fue planificado por su Padre. Hasta como dice en Juan 19.1, entonces Pilato mandó a azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Y como dice Mateo 27, 35, después de clavarlo en la cruz, los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Hasta Mateo 27, 39 nos dice, la gente que pasaba por ahí gritaba insultos y movía la cabeza en forma de burla. Y todo fue por amor. Puro amor del Padre. ¿Nosotros merecimos ese amor? ¿Cuántas veces nosotros movíamos nuestra cabeza en, en forma de burla? que, que no, o, 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 cuánto cosa, ¿Cuántos disparates, como dicen en Puerto Rico, nosotros decimos? Contra la voluntad de Dios, pero Dios hizo todo por amor. Mira, yo cuando estuve escribiendo este mensaje, me llegó a esta parte donde donde acabamos de aplicar que Dios hizo todo, fue planificado cada paso, cada situación que, que pasó su hijo. Mira, hasta las personas, hasta el guardia que le dio el látigo, fue planificado por su padre. Cada látigo que recibió su hijo Jesús, todo fue planificado por su padre. Atacada a clavo que clavaron las manos y los pies de Cristo Jesús fue parte del plan de Dios. Dios podía decir que nosotros no amanecemos este amor y olvidar de nosotros. Sí podía, pero no lo hizo. No lo hizo. Envió a su Hijo a morir en la cruz para ti y para mí por amor. Claramente su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, no hizo más que proclamar y vivir esta verdad. Que nos amemos los unos a los otros. Incluso en la cruz Jesucristo clamó a Dios a que perdónala, perdónala. Que nos perdona a nosotros. A los que lo iban crucificando. Demostrando de esta forma que. Él seguía la enseñanza de su padre. Y que el amor es misericordia. Y perdón. Por el prójimo. Aun cuando éste paga. Mal a uno. Y yo digo. La pregunta clave, nosotros no pagamos mal a Dios con nuestros malos deseos de la carne. Con nuestros pecados, con, con nuestros pensamientos que nos llevan lejos de Dios. Jesús siguió el amor de su padre que en la cruz de Calvario. Pidió perdón por nosotros. ¿Cuántas personas en este mundo pasando un sufrimiento, un mal momento. Nos pide, pide perdón por nosotros. No hay otro amor igual. No hay amor igual que la de Dios. Ahora vamos a ver un ejemplo. La vida de Apóstol Pablo. También podemos tomar como ejemplo la vida de Apóstol Pablo, quien antes de convertirse en discípulo de Jesús, escucha muy bien, yo creo que tú escuchas esto, fue un feroz perseguidor de los cristianos. Pero Dios no tardó en mostrarle su gracia y amor en lugar de castigarlo de por vida lo exhortó al arrepentimiento y la dotó del Espíritu Santo, tras la cual fue instituido apóstol. Este es también un ejemplo divino de cómo Dios paga con amor, corrección y compasión al odio que puede existir en el corazón de los humanos, de nosotros. No obstante, Está bien cierto que ante el error del prójimo es imperativo la ex exhortación, no la venganza. Es algo sumamente importante que grabamos en nuestra mente. No es la venganza. Muchos dicen, este me hizo esto, pero yo lo voy a cobrar doble. La venganza. Es también cierto que ante el error del prójimo, aquel persona que te hizo mal, que te, te lastimó, es imperativo la exhortación, no la venganza. Para que existe el arrepentimiento, por lo tanto, surge el perdón. Así nos lo enseña Jesucristo cuando dice en Lucas 7:3. 3. Busque tu Biblia. Lucas 17, 3. Mira lo que dice. Si tu hermano pecaré contra ti, repréndale. Y si arrepienteré, perdónale. O sea, si tu hermano pecó contra ti, hizo algún daño, hizo algo contra ti, en pecado tú lo la atención de lo que hizo y si se arrepiente, pues perdónalo. Mira, toma nota, la instrucción de reprender a un creyente no significa enseñarle todas las faltas que observamos en su vida. Por eso yo dije, en el momento, el pecado que hizo esa persona contra ti, en ese momento, eso es lo que tú vas a hacer. Llamarle la atención por esa falta. No observar todo en su vida, sino hacerle ver su pecado para que restaure su relación con Dios y con los demás. Cuando piense que debemos reprender a otro cristiano por algún pecado, primero examine su corazón. Y pregunta, ¿ama usted a esa persona? Pregunto, ¿está dispuesto a perdonar? La advertencia severa que no está lig ligada al perdón no ayudará al pecador. La advertencia severa que no está ligada al perdón no ayudará al pecador en ningún momento. Dios exhortó fuertemente a sus hijos en la antigüedad. Y pregunto, ¿cuántas veces no hemos sentido revelados de nuestros propios actos cuando hemos oído la exhortación de alguien? Porque nuestro Padre Celestial exhortó fuertemente a sus hijos en la antigüedad. Los llamó al arrepentimiento con palabras de autoridad y los que fueron capaces de oír y se salvaron. Hermanos de Cristo Jesús, lo mismo sucedió con Jesús que al ver mercaderes, vendedores en el templo. Los echó con autoridad demostrando su celo por el cumplimiento de la palabra de su Padre. Pero luego los volvió a exhortar para que se arrepiéntese y sálvense sus almas, mostrando así la grandeza de su arma. Quizás todavía albergamos sentimientos encontrados al respeto de estas palabras. Si nos planteamos a amar al que nos daña, podría estar resonando en nuestro ser inferior, interior. Frases como, y lo, lo, lo escucho, lo ha recibido por, por los correos que nosotros recibimos. Comentarios como, no sería justo. Yo cuando escribo y contesto a lo, los mensajes que recibimos que tenemos que practicar el perdón y perdón a esa persona, a esa esposa, a ese esposo. Recibo contestaciones que no sería justo. No se lo merecería. Te pregunto, ¿Jesús tenía el derecho a decir esto de nosotros? Claro que sí. Pero por amor no lo dijo ni lo pensó por un minuto, ni por un segundo. Porque lo que sí es cierto es que el amor, en su naturaleza divina, no distingue al prójimo. No distingue al prójimo. Si, si la persona merece o no, eso no entra en si debemos perdonar o no. Y quiero volver a lo que hizo Dios con su hijo. Dios envió a su hijo a morir en la cruz para liberarnos, para perdonar nuestros pecados. ¿Nosotros merecemos eso? No. Lo hizo por amor por eso, esas frases que, que nosotros we, a veces nos preguntamos o, o decimos, perdón, en nuestro interior, no sería justo. No se lo merecería. Eso no puede estar dentro de del amor que nosotros estamos practicando, el amor de Dios. No está dentro de lo que Dios nos está pidiendo a nosotros hacer con los demás. Yo pregunto, si todo fuera a practicar el perdón como Dios nos está pidiendo, el mundo sería diferente. El mundo sería diferente. Y te hago otra pregunta Si nosotros fuera Practicar el perdón como Dios nos pide Tuviera tantas enfermedades Tuviera tanto tristeza Ahora voy a contestar eso La enfermedad y La tristeza no viene de Dios ¿Qué es lo que viene de Dios? El perdón cuando tú practicas el perdón que Dios nos está pidiendo hacer y que nosotros hablamos hoy. Cuando tú practicas el perdón según exactamente como Dios lo está pidiendo. No importa si la persona cualifica o si sería justo o lo merece o no. Pero nosotros lo perdonamos a esa persona. Dios no perdona a nosotros lo que estamos haciendo, nuestras malas decisiones y todo cambia. El ambiente cambia. Cuando tú de, de, de educas a tus hijos ¿verdad? a perdonar y, y cuando el hijo falla y tú lo perdones, dice papi, perdóname perdóname por lo que dije o perdóname por lo que hice o el padre hace el hijo, ya inmediatamente esa relación cambia, entra en un nuevo nivel de amor como Dios lo está pidiendo a nosotros. Un amor que no tiene límite, que no tiene... Medida, No hay forma de medir este. Ese amor de Dios. Por eso es sumamente importante. Que queremos. Que te, tenemos. Eh, a, a recordar. Porque eh, que el amor en su naturaleza divina. No distingue al prójimo. Sea este un ser angelical con nosotros o alguien que nos lastima. El amor en nuestros corazones debe ser siempre el amor. O en palabras de Apóstol Pablo en 1 Cor Corintios, lo puedo buscar y quiero que lo busque para que lea conmigo. 1 Corintios 13, 4 y 8. Quiero que lea conmigo lo que dice Pablo. Dice, el amor es sufrido. Es benigno. El amor, el amor no tiene envidia. El amor no es jactacioso. No se evanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rincón. No se goce de las injusticias más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y añade sabiamente, el amor nunca deja de ser amor. Nunca deja de ser amor. Nunca deja de ser amor. Claramente, las contestaciones de la pregunta anteriormente de si nosotros practicábamos el amor, según nos pide nuestro Señor Jesús, nuestro Dios, claramente el mundo sería bien diferente. Podemos vivir en armonía uno con otros. Restaurar nuestras familias, nuestras relaciones y nuestros matrimonios. Nos cambiaría el ambiente. En nuestro trabajo. En la escuela. Y en nuestro diario vivir. Le cambiaría el ambiente. En el mundo cual nosotros estamos viviendo. Si nosotros practicábamos. El, el amor. Como Dios. Lo está pidiendo. Y lo que nosotros acabamos de leer, el versículo que acabamos de leer, 1 Corintios 13, 4 a 8, como dice Pablo, el amor es sufrido, es benigno El amor no tiene envidia. Envidia. El amor no tiene envidia. No puedo envi enviar, envidiar a nuestro prójimo. Y yo sé que hay situaciones que ha pasado en la iglesia que las personas tienen envidia a otros por el título que tiene y por lo que está haciendo la iglesia. El amor no es así, el verdadero amor no es así. El amor no hace nada indebido. No busca lo suyo. El amor no se irrita. Y no guarda rencor. ¿Cuántas personas hoy hoy está viviendo con rencor? Tenemos que amar, tenemos que perdonar. Y no guardar rencor. Más se goza de la verdad. El amor nunca deja de ser amor. Si este mundo fuera a practicar el amor y el perdón como, como Dios nos está pidiendo claramente, este mundo sería diferente. Sería diferente. Si el matrimonio fuera a hablar y, y demostrar el amor, el perdón y el amor de Dios, no hubiera tantos divorcios. Si la relación entre los hijos y, la, y los padres fuera a practicar el amor verdadero de Dios y el perdón, no tuviera tantos niños en la calle. No tuviera tantos niños en las cárceles. En mi tiempo, cuando yo... Solí como capellán en los cárceles y hablando con los confinados. ¿Cuánto me han dicho a mí que lo que impactó su vida fue la falta de amor de sus padres? La falta de amor y tendimiento y el perdón en su hogar. Y eso es lo que lo llevó a ellos a cometer lo, el delito que fuera. Y por eso están pagando el precio de perder su libertad y estar preso. Cuántos me han dicho a mí que si su, su padre y su madre fuera a demostrar el amor de Cristo, y el perdón su vida iba a ser diferente. Nosotros tenemos que amar a todos unos a los otros cada día y cada momento. Nosotros no somos de este mundo. Somos del cielo. Por lo tanto, tenemos que actuar diferente que el mundo. Y tenemos que hacer este cambio para que este mundo tenga la oportunidad que cada hombre y mujer que camina en este planeta tenga la oportunidad de sentir el amor de Dios a través de nosotros. Pero para poder tener ese amor que Cristo quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón. Tenemos que tener una relación con Dios. Dejar morir nuestro viejo yo. Y ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Y la única forma es tener una relación con Él. Hermanos. No espera más. Hoy es el día que Dios está tocando tu puerta. De tu corazón. Él desea tener una relación contigo. Una relación íntima contigo. Y ayudarte a seguir por el camino correcto. Lleno del amor. De Dios. Tú no, solo tienes que repetir esta breve oración con todo tu ser. Y comienza a tener una relación con Dios. Y disfrutar la salvación y gozo. Y la alegría que produce a tener Jesús en el corazón. Hoy es el día que tú puedes comenzar una nueva vida. Hermanos de Cristo Jesús. A lo mejor tú tenías una relación con Dios y por alguna razón saliste de los caminos y quieres volver a restablecer esa relación con Dios. Hoy es el día. O si tú nunca has tenido una relación con Dios y quieres comenzar a tener una relación con Cristo Jesús, hoy es el día. No esperas mañana. Como decía nuestro pastor Tito Cabán, en el enemigo vas a tratar de engañarte, decirte que hoy no es el día. Ahora no es el momento. Porque lo que va a hacer es que tratar de... Sacarte de ese, ese camino de aceptar a Cristo para después ocupar tu tiempo en otras cosas para que te olvides que tienes que aceptar a Cristo Jesús. Y te vas a llenar con muchas cosas que tienes que hacer. Te vas a llenar que hay que limpiar las casas, hay que lavar el carro, hay que ir al supermercado, hay que ir a amor hay que janguear, hay, hay que ir con los habitantes, hay que hacer muchas cosas. Pero no hoy no es el día de aceptar a Cristo Jesús. Yo vengo a decirte, hermanos de Cristo Jesús, hoy es el día, ahora es el momento que tú tengas a Cristo Jesús como tu único salvador, que tú aceptes a Cristo Jesús como su único salvador, recibiéndolo, repitiendo esta oración conmigo donde tú estás en este momento. Cierra tus ojos, levanta tu mano, no espera más. Si estás guiando tu carro y me estás escuchando a través de Dru AM Radio, o me estás escuchando a través de los podcasts, yo te pido de todo el corazón, estaciona tu auto, cierra tus ojos y repite conmigo. ¿Dónde tú estás? Todos, cierra tus ojos y repite conmigo. Señor Jesús, repite conmigo, Señor Jesús, reconozco que ha pecado y que tú moriste por mí. Hoy me arrepiento y te pido perdón. Te entrego mi vida y mi arma para que sea mi Señor y mi único Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Amén. Si acabaste de repetir esta oración conmigo, bienvenidos a la familia de Cristo Jesús. Ahora es sumamente importante, sumamente importante que busque una iglesia para que sea partícipe de los servicios. Y no te olvides, es sumamente importante que comparte tu experiencia que tú has tenido con Jesús cómo Dios ha transformado tu vida. Compártelo con los otros hermanos. Para que tú también puedas ser una bendición para esa persona. Hermanos de Cristo Jesús, nosotros vamos al templo a recibir la palabra. Pero nosotros no sabemos. Nosotros vamos para allá para recargar nuestras baterías, para recibir una palabra. Sacarnos de, de la situación que enfrentamos en el momento, situaciones que estamos viviendo. Pero no sabemos lo que está viviendo, lo que está al lado. No sabemos la, la situación que está pasando, es que está al lado. Y Dios nos utiliza para bendecir a otros. Y tu palabra puede ser una gran bendición, es que está al lado suyo. Porque Dios sabe lo que está pasando. Es que está a lo tuyo. Tú no. Y Dios vas a llenarte de palabras. Y de esas palabras que tú lo. Que tú lo de a ese hermano. Puede ser una gran bendición. Para esa persona. Yo tengo. Yo, yo he escuchado. Ha vivido la experiencia de que. Me ha encontrado con personas que están en la iglesia. Fueron a escuchar la palabra de Dios. Pero a compartir con ellos lo que Dios me ha hecho en mi vida. La transformación. Fue. Algo que se movió la piedra en su vida. Para que Jesús podía hacer. El milagro. En la vida de esa persona. Y hoy yo te digo a ti, yo te pregunto, ¿tú conozcas a alguien que está pasando un momento difícil? Háblele de Dios. Y te hago la pregunta, ¿ha hablado con alguien sobre lo que Dios ha hecho en su vida? Háblele de las maravillas de Dios, lo que Dios ha hecho en su vida. Hay tantas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Hay tanto amor que Dios tiene para nosotros. Y este año, este nuevo año va a ser un año de espectacular. Va a ser un año espectacular para todos. Para tu vida, para tu hogar, para tus hijos, para tu matrimonio, para, para todos. Este es el año. Este es el año. Esto es el año. No tarden en hablar con alguien sobre lo que Dios ha hecho en su vida. Sumamente importante. Tú puedes hacer esa gran bendición a esa persona que está a tu lado. explicando lo que Dios ha hecho en tu vida. Ahora vamos a entrar en nuestra cadena de oración mundial. Donde nosotros presentamos peticiones de oración que nosotros recibimos a través de las redes sociales, a través de nuestro email, a través de, de todas las plataformas que, de las redes sociales, lo, los podcasts, la emisora. Estamos recibiendo mensajes a través de la emisora porque al final de la página de emisora ahí está el email de nosotros en la pantalla. Está nuestro email que lo puedo enviar. También lo puedo enviarlo a ministeriodruam.com donde tú veas este mensaje, entre otras páginas de Facebook, la fe y la esperanza en Cristo. Cuando tú entras a esa página, automáticamente el messenger abre y dice un mensaje automático, ¿puedes orar por mí? Ahí yo quiero que tú me escribas tu petición de oración y me digas de dónde eres para orar por tu país. Hermanos de Cristo Jesús, tenemos que orar por los países, las naciones, para el mundo, para otro planeta. Envíenos tu petición de oración. No pienses que tu petición es una pequeña, es sencilla, es una tontería. No. Eso es lo que quiere el enemigo porque no quiere que tú lo envíes. Porque no quiere que tenga gente orando por ti. Y nuestro equipo de trabajo y este servidor vamos a orar por cada petición que nosotros recibimos y vamos a orar por aquellos que por alguna razón no han llegado. O por esa persona que quería enviarlo por alguna razón, no se atrevería a enviarlo. Vamos a orar por esa persona, por esa petición. No hay ninguna petición muy chiquita. Tenemos aquí José Miguel Lara Salazar, de Venezuela, pide oración por su país. Eduardo Corbala, de Argentina, pide oración por su estado económico. Pido disculpas si, te, te, si mencionas los nombres incorrecto, te pido disculpas. Yo no soy qué lo está escribiendo. Aquí yo tengo uno que tiene letras como un doctor que no le entiende. <ríe> y pedimos disculpas, pero lo hace con amor, ¿verdad? Sí. Nauscris Cris a Maricua de España. De España dice: pide oración por su vida. Isabel Bazán, Argentina. Pide oración por nueva fuerza, dado que está criando sus hijos sola. No está. Y saben, no estás sola. Dios está contigo y estás con todas las mujeres que están criando hijos. Dios estás contigo y cada hombre que le toca criar sus hijos también, porque tenemos también, recibimos mensajes de hombres que por, por una situación, por una enfermedad, eh, se quedaron solos y está criando a los hijos. Dios está contigo. Recuérdate, esos niños son ángeles de Dios. Son ángeles de Dios. Nelson Velázquez de Venezuela pide oración por la humanidad. Que Dios le tenga misericordia por la humanidad. Wow. Wow. Jacqueline Maldonado de Argentina. Pido oración por su esposo Mauro y sus tres hijos y por su salud. Edward Monsalve de Venezuela pide oración por su salud. Vamos a orar por estas oraciones y por todo lo que nosotros recibimos a través de las redes sociales, a través de todas las páginas. Vamos a orar y por aquellos que por alguna razón no han llegado. Vamos a orar por ellos. Padre, ora conmigo. Pido que usted ora junto conmigo y presente tu petición en este momento. Tú, hombre, mujer, pon de rodillas si, si se puede y ora conmigo y presente tu petición. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento en tu presencia. En este momento que podemos presentar todas estas peticiones alante de ti, en tu trono, Señor. En fe y confianza. Que tú, mi Dios, estás tomando y estás haciendo la obra perfecta en cada petición. En cada petición que nosotros presentamos y aquellos que a, a por alguna razón no han llegado, Señor, que tú sabes cuáles son. Estás haciendo la obra perfecta, Señor. Pedimos por aquellas familias que han perdido un ser querido, Señor. Dale paz y tranquilidad. Padre Santo, Padre Bueno, pedimos por aquellos hombres y mujeres que están sufriendo una enfermedad terminal, que tú le das paz y tranquilidad a su cuerpo. Quite todo dolor y molestia, Señor. Pido por el cuerpo de mi esposa, Señor, que tú lo quitas todos dolores, Señor. Dale sanidad, Señor. Yo sé y sabemos que tú estás escribiendo su testimonio que vas a presentar a tu iglesia, Señor, lo que tú has hecho en su vida. Y hay muchos que están escuchando mi voz en este momento que están recibiendo su sanidad. Padre Santo, Padre, escucha a esa madre que está clamando por sus hijos. Escucha a ese hombre que está clamando por su matrimonio, por su hogar. Escucha a ese hombre, a esa mujer que está clamando por un nuevo trabajo para mantener su familia, Señor. Padre Santo, escucha, Señor, ese hombre, esa mujer que está clamando que sana nuestra tierra. Que tenga misericordia por la humanidad. Padre Santo, Padre, bueno, pedimos que tú bendigas, Señor. Porque sabemos que en los cárceles tú haces milagros, Señor. Bendiga a cada hombre y mujer arrepentido en la cárcel, Señor. Los confinados, Señor, toque su corazón. Utilícelo para traer más almas hacia ti, Señor mi Dios. Padre Santo, Padre Bueno, pedimos en tu santa y glorioso nombre de Jesús que tú bendigas cada confinado. Padre Santo, Padre Bueno, pedimos en tu santa y glorioso nombre de Jesús bendice a las naciones. Bendice que nos está escuchando, nos está viendo, Señor, a través de las redes sociales. Guíe su paso, sus pensamientos para tener amor hacia su prójimo hacia sus enemigos aquellos que, quiere, que que hicieron daño lo lastimaron que pecaron contra ellos que ha traído en justicia señor que puede tener amor hacia ellos señor oh padre santo pedimos tu santa glorioso nombre jesús escucha nuestro clamor escucha nuestras peticiones señor padre santo Oh, Padre, te pido, Señor, mi Dios, mi rey, mi único salvador, que tú bendigas a los pastores, los predicadores, los evangelistas, los ministros, los misioneros que están luchando día tras día a predicar la palabra, a buscar armas para, su, para tu reino, Señor. Cuídalo y protégelo. Cuide su salud, su familia, su hogar, para que así pueda seguir en servicio a Hacia ti, Señor, el servicio para ti, mi Dios. Bendice cada hombre y mujer, Señor, que predique la palabra, que, que lucha para servirte, Señor. A aquellos capillanes que trabajan a ayudar a los más necesitados, Señor, los misioneros, Señor, que han dejado su familia, su hogar para servir a los más necesitados, Señor. Padre, pedimos por nuestros jóvenes, Señor, que que está rebelde Aquellos hombre es rebelde, Señor, toque su corazón para que pueda sentir Tu presencia, ver la luz de Tu gloria y honrar a su padre y su madre, como dices Tu palabra, Señor, y recibir en la promesa de larga vida, Señor. Le pedimos todo en Tu santa glorioso nombre, Jesús, mi Dios. Lo pedimos todo en Tu santa glorioso nombre, Jesús. Y te damos gracias, Señor, para darnos la oportunidad de estar aquí en tu presencia en estos momentos, Señor. A presentar nuestras peticiones, Señor. Oh Padre Santo, pedimos, Señor, que a través de ese amor, Señor, que tú nos has demostrado en la cruz del Calvario, que nosotros podemos amar a unos a otros. Oh Padre Santo, te damos gracias, Señor. Gracias en tu santa glorioso nombre, Jesús. Y que toda enfermedad, todo virus, todo dolores se van de los cuerpos, Señor. Oh, Padre Santo. Padre bueno, y que podemos sentir tu presencia. Oh, mi Dios. Te damos gracias en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Y amén. Gracias por estar con nosotros en nuestra cadena de oración. Wow. Gracias, gracias por participar en nuestra cadena de oración y presentar tu petición delante del trono de Dios. Yo te, yo te digo: si tú conoces a alguien que tiene internet, no tiene Facebook, no tiene Twitter, no tiene Instagram, pero tiene acceso al internet, dile que busca en nuestras redes. De Ministerio Drew AM Radio. Eh, el Ministerio Drew AM, perdóname. El radio es uno de ellos, ¿verdad? Eh, estamos en los podcasts. Spotify Podcast, iHeart Radio Podcast, Amazon Podcast, Apple Podcast, Google Podcast. Estamos en... en, en Casi todas las plataformas de los podcasts, donde tú puedes bajar el mensaje y escucharlo cuando tengas el tiempo disponible. También nuestro canal de YouTube, Ministerio Life for Lives, en YouTube lo puedo buscar eh, y toca la campana para que así te puedas recibir las notificaciones, verdad, cuando se suscribes a nuestro canal de YouTube. Y también nuestra emisora Dorú AM Radio, donde tenemos excelente programación lunes y jueves. Son las cápsulas que son cortos como 15 minutos, eh, a veces más, a veces menos. Pero son una palabra para refrescar, comenzar tu día tempranito en la mañana a las 8 de la mañana, lunes y jueves. Una cápsula para comenzar tu día con una palabra de Dios de parte de Cristo Jesús para aumentar tu fe y esperanza. Y tenemos los miércoles a, a través de la emisora a las 10 de la mañana, eh, Life for Life Edition Radial. Este programa sale los miércoles por la emisora, Drew eh, AM Radio a las 10. Y por todas las redes sociales sale los miércoles a, la, a las 7 y 30 de la mañana. Eh, eh, lo puedo recibir el mensaje en todas nuestras plataformas de las redes sociales los miércoles. Después, jueves a las 7 de la noche, tenemos eh, Noche Evangelística. A las 7 de la noche, tenemos pastores alrededor del mundo, pastores, predicadores, eh, evangelistas, con una palabra para los aparte de Cristo Jesús para aumentar tu fe y esperanza. Y si no escuchaste Life for Lives a través de la emisora o no lo viste en las redes sociales, lo puedo escuchar en la emisora los viernes en retransmisión los viernes a las 7 en retransmisión a través de Dolu AM radio poder escuchar Dolu AM radio eh, eh, en nuestro programa Life for Life edición radial los viernes a las 7 antes de comenzar la fin de semana puedo escuchar la palabra de Dios que Dios siempre tiene un mensaje una palabra para ti queremos dar la gracias a todos ustedes que semana tras semana está con nosotros eh, este último semana me han dicho el equipo de trabajo que se aumentó 13 mil personas en Facebook, 13 mil personas fue tocado con este ministerio, 13 mil, o sea, el, desde comenzó este año estamos en 100 mil, añade 13 mil más a uh, esta semana, eh, digo, de semana pasada, comenzó semana pasada, Uh, 113 mil personas se pasado fue tocado a, con este ministerio a través de Facebook. Twitter tenemos 160, 160 mil, eh, Instagram, eh, Google, eh, en, en todos los lo, lo, redes que estamos, tenemos una gran cantidad. Gracias a Dios primero y gracias a ustedes por compartir la palabra. Te damos gracias, ¿verdad? Yo sé que Dios tiene grande. Proyectos para nosotros este nuevo año. Sabemos que vamos a, a la próxima nivel que Dios, donde Dios quiere que nosotros estamos. Y te damos gracias a Dios para todas las semanas sembrar una palabra de, de bendición para ustedes. Y damos gracias a Dios que está con nosotros para recibir esta palabra que Dios ha sembrado en mi corazón. Semana tras semana estamos aquí con una palabra nueva, poderosa parte de Cristo Jesús. Para aumentar tu fe y esperanza en nuestro propósito aquí en Life for Life. Comparte este mensaje, comparte en nuestra emisora, los podcasts, los puedo compartir también. Comparte con tu familia, pastores, con los hermanos de la fe, con vecinos, con compañeros de trabajo, los estudiantes, con todo, comparte, para que, para que así pueda ser bendecido por la palabra que estamos eh, predicando a través de este ministerio. Hermanos de Cristo Jesús, otra vez más, gracias por estar con nosotros. Ya el tiempo no da para más. Vamos a cerrar con la oración y la bendición pastoral. Padre, te damos gracias por, por este, este mensaje. Gracias por todos los versículos. Gracias por esta oportunidad de estar en tu presencia. Te damos gracias, Señor, por la tecnología. Gracias por darme la salud para estar aquí. Bendice nuestra audiencia, donde sea que están. Bendice su hogar. Bendice su entrada, su salida. Bendice y protege contra todo ataque enemigo, visible, invisible, Señor. Hasta semana que viene, damos gracias, Señor. Oh, Padre Santo. Padre, bueno, te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y amén. Y amén. Y amén. Y la bendición pastoral dice... Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que paz del Señor sea contigo donde quiere que vaya en nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Palante y pasiero con Cristo y miedo. Hasta semana que viene. Bendiciones. Acaban de escuchar el programa Life for Life. Life for Life Life for Life con el ministro William Morales hasta la semana que viene Dios les bendiga